1: bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Padre bendito, te agradecemos de una manera muy especial, porque nos permites estar, Señor, una vez más en tu casa, Señor, ese privilegio, Señor. Eh, decía el salmista que una cosa bus eh, pedía y buscaba y era precisamente estar en tu casa para contemplar tu hermosura y para inquirir, inquirir en ese santo templo. Yo te pido, Padre bendito, por favor, que tú nos ayudes para poder llevar a cabo esa petición del salmista, pero que también se convierte en una demanda para nosotros tus hijos. Queremos, Señor, estar siempre en tu casa, Señor, disfrutando de tu presencia, Señor, y pidiéndote que cada día tú te manifiestes sobrenaturalmente. Hoy, Queremos presentar, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor, delante de ti, cada una de ellas que tú conoces y que constantemente nosotros las traemos, Señor, del cielo, sabiendo que tú ya las conoces, pero que, Señor, tú te agradas cuando nosotros las presentamos delante de ti por favor Señor te lo pedimos oramos Padre por toda necesidad de tu pueblo toda petición cualquiera que esta sea Señor sea de tipo económico Señor laboral Padre bendito Señor física Padre por favor espiritual legal de cualquier índole Señor tú conoces las necesidades Señor aquellos Padre del cielo que están quizás emprendiendo algo y necesitan de tu respaldo Señor por favor auxílielos ayúdalos yo te lo suplico, Padre, y me hago uno con ellos para clamar delante de ti. Padre, de la misma manera, oramos, Señor, por el parqueo, por la planta eléctrica que necesitamos adquirir, por favor, para que tú suplas toda necesidad, papito lindo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, porque sé que tú eres grande y maravilloso. Padre, sorpréndenos tú de manera muy especial, Padre amado. Pongo en tus manos, Señor, la vida de mis hijos Esteban, Señor, en el nombre de Jesús, que mañana lo van a operar. Yo te pido que pongas tu mano poderosa sobre la vida de él que lo guarde su integridad física Señor y que Padre tomes el control de los médicos y la medicina papito lindo que le será administrada te lo pedimos por amor a tu nombre igualmente Señor de mi hija Vania Señor que tú permitas que su embarazo Señor sea en el tiempo Señor pueda llegar Señor ese bebé que se ha estado esperando papito lindo por favor te la ponemos también en tus manos Clamamos tu misericordia y pedimos, Señor, tu bondad, por favor, Padre, yo sé que tú eres grande y maravilloso, Padre bendito, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Asimismo oramos por tu palabra, pedimos, Señor, que tú nos bendigas a través de la administración de esta palabra, Señor, y que seamos, Señor, edificados, Señor, de manera pentagonal. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre bendito, en el nombre precioso, maravilloso de Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Eh, es una de las cosas, hermano, que es muy importante en nuestra vida eh, espiritual, es la forma como nosotros oímos. La mayoría de nosotros, creo yo, eh, si no todos, todos creo, verdad, eh, pues oímos. Eh, quizás alguno tenga algún problema de audición, pero pero eh, la mayoría de los casos oímos poco o mucho, creo que oímos. Eso, hermano, es, es muy importante en lo físico, en lo natural, eh, definitivamente. Sin embargo, en el aspecto espiritual, eh, la forma como nosotros oímos determina eh, inclusive eh, la fructificación que nosotros vamos a, a llegar a tener en un momento dado. Lamentablemente, hermano, hay muchas cosas en nuestro desarrollo espiritual, bueno, tal vez, tal vez dije mal, eh, hay muchas cosas en, en el desarrollo de nuestra vida que, que vinieron a afectar la forma como nosotros oímos. De tal manera que hay personas que, eh, depende lo que oyen, consideran que pueda estar eh, siendo eh, un ataque para sus vidas. E inmediatamente salen a la defensiva para poder para poder eh, 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 oponerse a aquello que se les está diciendo. Y quizás. No es que eh, se les esté atacando, sino que lo que sucede es, hermano, que todo el tiempo de niños, de adolescentes, estuvieron recibiendo reprimendas, estuvieron siendo acusados de cosas y entonces ahora cualquier situación que se les dice, piensan que están eh, atacándoles e inmediatamente saltan a la defensiva, responden cuando tal vez la, 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 lo que se les dijo ni siquiera mm, a, amerita que se, que se les dé una respuesta. Eh, otras personas, hermano, en la manera que oyen, por ejemplo, llegan a la iglesia y entonces dicen, eh, el pastor por mí está diciendo esto, ¿verdad? Y, 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 y quizás, hermano, no sea nada de eso simplemente porque, hermano, hay situaciones que en su alma eh, eh, le hacen reaccionar de esa manera. Hay personas que también tienen muchos prejuicios en su forma de oír. Eh, fueron contaminados en su forma de oír. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que... Siento olor como a comida, hermano. Padre, ah, es el pan, ¿verdad?, que me pusieron aquí. Ay, gloria a Dios. ¿Es el pan o es mi hambre, verdad? Que Dios nos ayude. Bueno, pues perdón por interrumpir, hermano, ¿verdad? Eh, pero es que sentí muy fuerte el olor a comida. Eh... Entonces, entonces, le decía, hermano, que, que la Biblia dice que nosotros tenemos que descontaminarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y una de las, una de las cosas que debemos de, de descontaminarnos es, hermano, precisamente nuestra forma de oír. Yo recuerdo que en algún momento me invitaron a predicar a una iglesia, hace bastantes años atrás, y entonces el pastor eh, me dijo, eh, hermano, es... es me dice el pastor, fíjate que yo quiero que llegues a predicar, pero, pero quiero que prediques un tema específico. Y el tema que él, a mí no muchito me gusta que me pongan temas, porque hermano, a veces es difícil verdad llegar a, a, a complacer lo que realmente, porque en un título de un tema, a veces ellos no pueden expresar lo que realmente quieren que uno predique, y a veces uno no predica lo que es correcto, pero bueno. Y entonces me dijeron, pues, vas a predicar el tema La virginidad del oído. Y, Padre Santo, yo no sabía ni por dónde entrarle, hermano. Ni sé todavía bien, ¿verdad? Eh, pero entendí al final que era lo que él pretendía, y es precisamente eso. Que el problema es que la mayoría de nuestros oídos fueron violados, hablando en el sentido espiritual, fueron violentados, hermano. Con el trato que recibimos desde, a veces desde niños... Eh, hermano lo empezamos a recibir en casa y después fuera de casa y entonces ese, ese es un grave problema porque, porque entonces ahora ahora que usted ya es conocedor del Señor, ahora que usted ya vino al, al conocimiento del Señor, nosotros los, los pastores, predicadores hermano tenemos ese conflicto y, y por eso a veces hacemos algún tipo de aclaración y, y una de las aclaraciones que uno hace, ¿verdad? Y esto yo lo aprendí del apóstol Sergio, eh, hermano, nuestra cobertura, y es el hecho de que yo me responsabilizo de lo que digo, pero no de lo que usted entienda porque yo digo una cosa, pero usted entiende otra cosa, y entonces yo, yo soy responsable de lo que digo, pero el problema es que muchas personas oyen de manera, eh, eh, pues con diferentes tipos de, de situaciones en su forma de oír, y entonces eso afecta mucho, que la palabra del Señor, hermano, pueda ser recibida de la manera adecuada. Ahora, esto definitivamente, hermano, como, por eso le digo que el oír va mucho, mucho más allá que, que solamente el inicio de un proceso de comprensión, entendimiento en nuestra vida natural. El oír, eh, la Biblia inclusive dice que el oír es el primer mandamiento bueno es uno de los primeros mandamientos porque hay tres mandamientos primeros verdad el primer mandamiento en orden cronológico que es oír el primer mandamiento en importancia que es amar y el primer mandamiento con promesa que es honra a tu padre y a tu madre son tres primeros mandamientos Entonces cuando entendemos que el oír es el primer mandamiento cronológico entonces quiere decir hermano que nosotros debemos de prestar demasiada atención a cómo estamos oyendo. Eh, yo en, en, eh, de una manera a veces lo digo de una manera eh, en son de broma pero es una realidad que la mujer tiene dones que tal vez no sean forzosamente espirituales pero que tiene por ejemplo se dice verdad que tiene un sexto sentido eh, hermano pero pero ese sexto sentido a veces está tergiversado, ¿verdad? En el caso de las mujeres, y, y a veces ven gatos aparejados. Es el problema. Pero también en cuanto al oír, tienen un don las mujeres, y es que ellas, hermano, procesan mucho más rápido que nosotros los hombres el oír. De tal forma que cuando oyen, ellas inmediatamente van interpretando. Tienen el don de la interpretación, porque interpretan inmediatamente lo que oyen. Y uno termina de decir una frase y ellos están diciendo, lo que quiso decir es esto. Es decir, ellas no solo oyeron, sí oyeron, pero a la vez interpretaron. Pero después aseguran que lo que oyeron es lo que interpretaron y no lo que verdaderamente se dijo. Ese es el grave problema entonces ella le dice a su marido ¿tú dijiste tal cosa? no, yo no dije eso yo lo que dije es tal otra pero ella lo interpretó y entonces hermano eh, bueno, ese es un problema al que nos enfrentamos todos los esposos que Dios nos ayude <risa> bueno eh, nosotros somos más lentos para interpretar ¿verdad? a veces se cuentan hasta un chiste y al rato entonces, ¡Ah! ¿qué pasó? ¿qué pasó? El chiste, ahí 15 minutos pasaron ya, dice, bueno, eh, nosotros somos más lentos para procesar en ese sentido los varones. ¿verdad? Claro, el que es pícaro se ríe desde que están contando el chiste, ya se está riendo, pero es otra cosa. Pero, pero hermano, entonces el oír es un mandato de parte del Señor. Por eso dice, oye, oye, oh Israel, es un mandamiento que, que, que nos da el Señor. Pero aparte de que es un mandamiento... Hermano, el oír es el activador de nuestra fe. Por eso es que es tan importante cómo oímos. Porque la Biblia dice que por el oír viene la fe. Pero si oímos mal, entonces nuestra fe también, hermano, que es que es uno de los fundamentos de nuestra vida cristiana, nuestra fe, hermano, también va a tener problemas. Por eso, por eso entendí en lo que el pastor me quiso decir. Yo quiero que la iglesia tenga su oído virgen para que cuando yo les hable entiendan verdaderamente lo que les estoy diciendo y no lo que ellos interpretan. Entonces, esa es un, una situación, hermano, que nosotros necesitamos pedirle al Señor. El, eh, entonces, si, si el oír activa nuestra fe, entonces tenemos que oír bien para que nuestra fe sea un buen fundamento de nuestra vida espiritual y no sea un fundamento, hermano, que en cualquier momento nos va a causar algún tipo de problemas. Una casa construida con malos cimientos es una casa que corre el riesgo cuando vienen, hermano, eh, 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 temblores, cuando vienen ese tipo de problemas. Entonces, hermano, está corriendo eh, riesgo esa casa físicamente hablando. Pero nosotros... Hermano, si no tenemos un buen fundamento, también estamos corriendo riesgo. La Biblia dice que la primera vez, la primera vez que el Señor se manifestó, dice, en, en el monte Sinaí, Él sacudió el monte. Pero ahora, dice, ahora, hablando de este tiempo, va a sacudir todo aquello, hermano, que necesita ser sacudido y que solo va a permanecer de pie lo que aguante esa sacudida lo estoy parafraseando por supuesto hermano, eh, todo lo que aguante entonces quiere decir que nosotros necesitamos tener una fe sólida pero para tener una fe sólida tenemos que tener una buena forma de oír amén Ok, entonces quiero leerle unos versículos relacionados con la fe no tanto con el oír sino que con la fe y, y estos son versos que usted conoce muy bien hermano pero que cuando nosotros leemos las diferentes versiones nos dan eh, una idea bastante amplia de algunas cosas, hermano, que, que son importantes. Dice, ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Mire cómo dice esta versión. La fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Y oiga, las, esta otra parte. Y es la revelación de las cosas que no se ven. Es decir, que la fe, mire, mire, eh, la palabra de Dios, por decirlo de esta manera, abre nuestro oído. Amén. La palabra de Dios abre nuestro oído, porque por la palabra, hermano, por el oír esa palabra entonces empieza la fe entonces quiere decir que cuando llega la palabra hermano, es como un punzón que nos abre nuestros oídos amén y ahí se activa nuestra fe pero la fe lo que hace es abrir nuestros ojos espirituales la fe nos abre los ojos espirituales esto lo dice aquí que la fe es la revelación de las cosas que no se ven pero que ya existen amén por eso es que cuando usted ora, cuando usted le pide al señor señor por favor señor concédeme esto usted está orando hermano el señor lo que hace es acercarle a usted lo que usted está pidiendo pero en calidad de invisible y es a través de la fe por eso es que si alguien se acerca a dios debe de creer que él existe y que es galardonador de los que le buscan eso quiere decir hermano eso quiere decir usted ora y entonces el señor dice como este está orando entonces le voy a acercar lo que me está pidiendo pero la fe lo que va a hacer es que le va a abrir sus ojos para que lo empiece a ver yo se lo puse cerca pero entonces la fe hace que eso que tiene cerca hermano usted lo pueda recibir lo pueda empezar a ver la fe. No, no sé si le puede dar una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Ah, bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Dios. Bueno. Sigo. Versículo 2. Por ella alcanzaron nuestros antepasados la, pro, la aprobación de Dios. Entonces, mire, por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar y es imposible que nosotros seamos aprobados los antiguos hermano por la fe fue que alcanzaron la aprobación de parte del señor entonces nosotros nosotros hoy estamos en la etapa final de la iglesia estamos en el tiempo final y usted como lo hemos dicho otras veces usted lo sabe que todos los finales hermano implican evaluaciones llega al final del año y eso implica evaluaciones ya septiembre Octubre, usted empieza a, a, a sufrir cuando llega octubre. Primero porque usted se tiene que examinar por sus hijos. Sí, porque se vuelve a estudiar, ¿verdad? Hermano y el padre, tronándose los dedos. Y cuando regresa su muchachito de la escuela, usted le dice, ¿cuánto sacamos, mi hijo? Porque usted le hizo todos los trabajos, ¿verdad? Usted contestó todas las preguntas, hasta el chivo le hizo al muchacho. Bueno, bueno, sigamos, sigamos aquí. <risa> hermano, entonces entonces nosotros la iglesia, esta iglesia, no me refiero a esta iglesia hermano Sino al cuerpo de Cristo de este tiempo, es la iglesia del final Es la iglesia postrera, eso significa que vamos a llegar al tiempo vamos a llegar, perdón, Estamos en el tiempo de la evaluación, ¿para qué? Para ser aprobados Usted en el nombre de Jesús va a ser aprobado no, 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 pero hermano yo no sé si lo cree pero usted en el nombre de Jesús va a ser aprobado usted va a ser aprobado usted va a ser aprobado usted va a ser aprobado mire, mire el sacerdote en el antiguo testamento usted sabe que él tenía una travesía empezaba en el atrio para llegar al lugar santísimo pero él cuando empezaba su sacrificio en el atrio allí sacrificaba degollaba eh, al, al animalito luego lo presentaba en el altar del holocausto Tomaba la sangre, hermano, tomaba la sangre de ese animalito y entraba al lugar santo. Ahí, hermano, rociaba en el lugar santo y luego, eh, ahí hacía otras cosas también, ¿verdad? Comía los panes de la mesa a los la proposición, hermano, eh, ofrecía incienso y, y, y luego entraba al lugar santísimo. Y hasta que llegaba al lugar santísimo, él sabía si había sido agradable a Dios. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que nosotros tenemos que llegar al lugar santísimo para saber si hemos sido aprobados delante de Dios. Pero sabe una cosa, en el lugar santísimo pueden ocurrir milagros extraordinarios. Claro, si alguien entra en pecado, perdón, dije mal, si alguien entraba en pecado en el lugar, en el, en el Antiguo Testamento, se moría en el lugar santísimo. Pero si entraba arrepentido, aunque no fuera perfecto, Dios aceptaba la ofrenda. Es decir, si llegaba humillado, reconociendo su necesidad, Dios aceptaba su ofrenda, aunque el sacerdote no fuera perfecto. Y entonces, de alguna manera, en el lugar santísimo se perfeccionaba. Lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo, hermano, es reconocer que necesitamos de Dios y decirle, Señor, yo no soy perfecto, Señor, todavía me falta mucho, pero quiero llegar al lugar santísimo, Señor. Y así como hiciste con la vara de Aarón, que en el lugar santísimo tú permitiste que echara hojas, echara flores, echara frutos y frutos maduros, tú también lo puedes hacer conmigo cuando yo entre al lugar santísimo de tu presencia. En una ofrenda de palmas al Señor. ¡Aleluya! Bueno, ay Dios mío. ¿cómo vamos a terminar los mensajes, hermanos? si a veces nos cuesta bueno, pero gloria a Dios, yo me gozo con esto sigamos, versículo 3 la fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios de modo que lo visible ¿qué? proviene de lo invisible todo lo que hoy ves una vez fue invisible, todo lo que hoy ves una vez fue invisible, por eso es que yo te digo, ora y, y dile Señor, aquí estoy una vez más Señor, te vengo a presentar mi petición, pero si ya la presentaste la semana pasada dirá alguien, no importa, o tu mente o tu corazón te podrían decir, pero si ya le presentaste eso la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, Señor aquí lo vengo a presentar ahora te pido abre mis ojos como lo hiciste con aquel siervo de Eliseo que no veía que eran más los que estaban por ellos que los que estaban contra ellos, abre mis ojos Señor por eso cuando decimos aumenta mi fe, estamos diciendo Señor abre mis ojos, porque yo sé que mi oración ya acercó lo que te pedí si está en tu propósito y tu voluntad pero ahora te pido que abras mis ojos Señor, ya mis oídos se abrieron con tu palabra, pero ahora necesito que mis ojos sean abiertos Señor para poder recibir aquellas bendiciones que tú tienes preparadas para mí hermano yo creo que este es el tiempo que el Señor está abriendo los ojos de mucha gente en la iglesia para que aprendan a ver lo que Dios está viendo Dios no ve como tú y yo vemos Dios desde el momento desde el momento que una petición tuya hermano desde el momento que sale de tu boca esa petición hermano, y está en el propósito de Dios, Dios dice, emítase, ¿y qué? y cúmplase, le pone sello a tu petición, le pone firma y dice, cúmplase, cúmplase, el problema es que el cúmplase en nosotros depende de nuestra fe, por eso pidámosle fe al Señor, Ok, ok. Entonces, mire, hermano, cuando nosotros empezamos a ver de los versos que siguen aquí, del versículo 3 en adelante, entonces nos empieza a hablar de los héroes de la fe. Y, y entonces yo hice un resumen así muy rápido, hermano, eh, aunque no sé si voy a pasarlo rápido, ¿verdad? El resumen no lo hice tan rápido, pero sí se lo quiero pasar rápido. <risa> eh, entonces, eh, porque por la fe todo lo que estos hicieron y eso es lo que nosotros necesitamos entender para que nuestra fe se active, por eso mientras más recibes la administración de la palabra hermano la fe tuya se va a ir desarrollando y se va a ir potencializando cada vez más hasta que llegue un momento que llegues a tener una fe muy grande dos personas en la Biblia, dice la Biblia, que tuvieron fe grande la mujer sirofenicia y el centurión Tuvieron El Señor se admiró de, de la fe y entonces el Señor después de, de ver esa fe que tenía uno de ellos dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, a la, regrese ¿hay hará fe en la tierra? Pregunta él, hayará fe en la tierra? Si sí, hermano, cada vez a nosotros nos ministran más. En el sentido negativo, es decir, nos ministran en contra de la fe. Cuando digo nos ministran, me refiero a la humanidad, pues, no me refiero a la Iglesia, sino a la humanidad, porque a nosotros, hermano, eh, hoy hay tanta facilidad para estudiar, verdad, y eso es una tremenda bendición, verdad que sí, verdad que sí. Sin embargo, a nosotros nos enseñan, hermano, sobre todo ya de la, bueno, ahora desde de niños les están enseñando eso que lo que se ve se cree y lo demás no se cree. Y ese es un problema que tiene la humanidad. Hermano, le están le están atacando su fe, le están sembrando que todo para poder creerlo hay que verlo. Y la Biblia dice lo contrario, no te he dicho que si creyeres, verás. En el mundo nos dicen, primero hay que ver y después hay que creer. Pero nosotros, la Biblia lo que nos dice, que si nosotros creemos, vamos a ver. Amén. Por eso es que, eh, hermano, Job dijo, yo de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Si nosotros lo que necesitamos es que la fe nos abra los ojos, hermano la fe nos abre los ojos y entonces por la fe porque si creyeres vas a ver por la fe vamos a llegar a ver entonces eso es lo que necesitamos entonces estos hombres deben de ser un aliciente para nosotros por ejemplo por la fe Abel ofrendó de una mejor ofrenda que su hermano Caín hermano cuando tú ofrendas debe de ser por la fe no tu ofrenda hermano este cómo decir esto no depende de la cantidad que tú das cuando ofrendas, sino de la fe con la que lo haces. La cantidad, eso la determina tu corazón, pero la fe determina el valor que Dios le va a dar a esa, a esa ofrenda. Por eso fue que, hermano, eh, eh, si, si, bueno, no me voy a quedar hablando, esto es que me, me pica la boca como bien dicen por ahí hermano cuando a uno se le calienta el corazón se les tira la lengua pero para hablar de la palabra no para chismear algunos sí pero otros no ok sigamos mejor sigamos Enoch por la fe agradó a Dios y dice que tuvo testimonio antes de ser llevado al cielo tuvo testimonio de haber agradado a Dios y, pero cómo lo agradó por su fe y fue arrebatado Noé por la fe construyó un arca que le llevó más de 100 años construirla. Hermano, si usted su casita, ¿cuánto tiempo le llevó construirla? Por mucho que se sea tardado, un 10, 15, 20 años, pues, pero más de 100 años. Vaya, y usted construye su casa porque ese va a ser su reducto, su lugar de protección, su seguridad. Pero Noé construía un arca donde no había lluvia, donde no había mar donde no había dónde utilizarla, pues. Y, hermano, y, y sin embargo, por la fe la construyó. Es decir, la fe te hace ser perseverante en aquello que tienes que alcanzar. Porque Noé, hermano, se pudo haber desmayado a los 50, a, hermano, a los 30, a los 40 años. No, no se desmayó. Es decir, que la fe, te, hermano, te renueva tus fuerzas para que tú llegues hasta el final por eso si has estado pasando momentos difíciles y estás a punto de decir ya no quiero seguir adelante es que nada me sale bien ya te van a salir bien las cosas sigue adelante persevera no desmayes dios es fiel hermano dios es fiel y no no te ha olvidado a ti tus necesidades no son ajenas a dios si él es tu padre él ve tu necesidad, tu problema él ve hermano lo que estás pasando las aflicciones, él las ve pero sabe que es necesario que tú pases por ese proceso digamos, por la fe Abraham obedeció saliendo de, de Ur de los Caldeos hermano para ir a una nueva tierra que no conocía es decir hermano a veces en el sentido espiritual hay hay lugares espirituales en los que nosotros tenemos que salir porque nos están deteniendo espiritualmente hablando tenemos que avanzar en eso tenemos que ir más allá tenemos que caminar y decirle Señor ayúdame para ir más allá Señor yo no me quiero quedar estancado yo quiero seguir adelante ok por la fe Sara recibió fuerza para concebir hermano 90 años tenía la viejita, viejita para decirle, porque no lo voy a decir abuelita. Bueno, tal, eh, no, no, abuelita, no. Abraham es padre, entonces ella tendría que ser madre, pero bueno, y la viejita, amablemente, 90 años, ya hermano. Yo me imagino que ya estaba chimuela, como dicen los hermanos, ¿verdad? Chimuela es sin muelas, pues. <risa> ya estaba hermano, ya estaba, ella ya estaba. Por eso es que se rió ella cuando el Señor le llevó la promesa. Porque ella dijo, ¿cómo, cómo es posible que yo vaya a tener deleite a los 90 años? No es, no es posible. Y mi marido, 100, está peor o más peor, como dicen allá por mi pueblo. No, hermano, recibió fuerzas para recibir. Entonces, aunque tú sientas... Que ya se te fue el tiempo, hermano la Biblia dice que Dios puede restituir los tiempos, que, se, que los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, el Señor los puede restituir y el Señor puede darte nuevas fuerzas hermano, recuperar aquello que se perdió por la fe ay hermano, Abraham ofreció a Isaac yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros, eso es fe él sabía que lo tenía que sacrificar tenía dolor en su corazón porque tenía que sacrificarlo sin embargo Abraham dijo vamos a ir, ustedes quédense aquí abajo porque los esclavos no pueden adorar así que ustedes se quedan aquí juntamente con el asno tampoco puede adorar y hoy y y el muchacho vamos a subir y vamos a regresar así quiero decir con mis hijos, yo y el muchacho iremos adoraremos y volveremos hermano también Así quiero decir con mis dos hijos, vamos a, a, a ver la mano poderosa de Dios ahí, vamos a ver la misericordia de Dios en la vida de él. Pero usted también, usted también, yo le estoy presentando, hermano, mi problema, mi situación, no problema, mi, mi petición delante del Señor y mi necesidad de creerle más a Dios. Pero usted también, usted también tiene que creerle a Dios. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob. ¿por qué por la fe? Porque Jacob, hermano, era un mentiroso, era un farsante. Entonces, a veces nosotros tenemos hijos que no son los mejores, pero por la fe, bendícelo. Bendícelo, No lo maldigas ni porque te haga lo que te haga, no lo maldigas. No permitas que de tu boca salgan palabras que van a denigrar la vida de tus hijos. No permitas que de tu boca salgan palabras. Ni siquiera permitas que los pensamientos se, se posicionen en tu mente. ¿Sabes por qué? Porque si tienes pensamientos en contra de tus hijos, por muy mal que ellos se han portado, hermano, lo que vas a hacer es que cuando te enojes lo vas a evacuar por medio de tu boca. Y eso lo va a aprovechar el enemigo para traer una maldición o activar una maldición en contra de ti. Dios, así que si alguien, algún padre maldijo a algún hijo aquí yo lo bendigo en el nombre del Señor yo lo bendigo en el nombre del Señor, bendigo su vida bendigo su familia, bendigo su casa bendigo lo que emprende, bendigo su negocio, bendigo su empresa bendigo todo lo que Dios pone en sus manos lo bendigo en el nombre de Jesús como hizo Moisés cuando Jacob había, había enviado una maldición sobre Rubén ja, eh, separó Moisés como un padre espiritual y dijo, viva Rubén y no muera así que no va a morir lo que tú crees que ya está por morir hermano el Señor dice hermano que tú renueves tus fuerzas y que recuperes lo que está por morir así que yo te bendigo en el nombre del Señor, bendigo aquello que tú ya desechaste yo lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro que de ahí Dios va a hacer cosas grandes contigo y con tu familia y lo, lo va a hacer el Señor, amén bueno Ay, Padre bendito. Sigamos. Por la fe. Jacob bendijo a los hijos de José. Por la fe, hermano. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Que José, eh, perdón, que Jacob bendijo al menor. Eh, le voy a decir algo. Es que el mayor ya trae la bendición incluida, pero el menor no porque como el mayor es el primogénito y trae la bendición, pero el menor no. Entonces Jacob lo que hizo fue bendecir al menor. Y por eso nosotros vemos en la Biblia que la mayoría de hijos menores se levantaron. Se levantó Jacob, eh, José, se levantó Jacob también, se levantó eh, hermano eh, Isaac porque Isaac fue el segundo hijo de Abraham, se levantó, David se levantó, mire hermano, se levantaron muchos, pero ¿por qué? Por la bendición. La bendición, hermano, hoy el Señor la pone sobre el pequeño, sobre el humilde, sobre el que se humilla delante del Señor, el Señor lo bendice. Así que, aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postre de estado será grande. Tu postre de estado será grande. Tu postre de estado será grande. Aleluya. Ay, bendito Dios. Por la fe José dio instrucciones sobre sus huesos, hermano. Yo me imagino, yo me imagino que ha de haber dicho José mucha les ha de haber dicho, verdad. Ahí les encargo mis huesos, les dijo. Fíjense, fíjense qué tremendo porque no los dejó en Egipto. Le digo, mis huesos no se quedan en Egipto, mis huesos se lo llevan. Por eso, el único que no fastidió en el desierto fue José. <risa> porque iba muerto, hermano. Y usted y yo también, para que no fastidiemos en medio de las pruebas. <risa> Entonces, mejor murámonos. Pero está hablando en el sentido eh, del alma. No me gusta decir espiritual, porque ahí está el espíritu. Del alma. Y las necesidades de nuestra alma. Muramos, hermano. Y, y, y entonces el Señor nos va a sacar victoriosos. Sigamos. Por la fe. Moisés fue escondido tres meses. Hermano. Ah, al pobre Moisés le reprimieron. Yo me imagino que Moisés no desarrolló bien sus pulmones. No lo dejaban llorar. Ya iba a llorar Moisés. Ahí vienen los soldados. Lo amordazaban al pobre hermano. Y los pulmones sin desarrollar. Por eso después tuvo que llorar unas cosas en el desierto para desarrollar sus pulmones. <risa> Pobrecito Moisés, hermano, por eso es que él tenía problemas para el hablar. Porque tal vez él quería decir sus primeras palabras, hermano, y no lo dejaban. ¡Qué ni él, Mire, la primera palabra que los, los niños dicen es papá, mentiras que mamá. <risa> ok, entonces lo escondieron por tres meses pero a los tres meses todo cambió bueno, ok, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón es decir hermano que eh, Moisés tuvo el privilegio de crecer en, 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 el, en el trono, en el rey si sí, sí, Moisés se jugaba ju se pasaba jugando en el trono del rey imagino, imagínese usted, de faraón y ahí estaba, pero él cuando ya se hizo grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de faraón él dijo, no, prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios y no gozar de los deleites temporales del pecado Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey de eso no voy a hablar porque lo, lo voy a hablar en un momentito. Moisés celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. Hermano, ¿pero cómo? Por la fe. Por la fe celebró la Pascua, y la Pascua apuntaba a lo que nosotros hoy vamos a hacer. Nosotros no celebramos la Pascua, nosotros celebramos la Mesa del Señor, la Santa Cena, la muerte del Señor, eso celebramos. Pero la, la Pascua sí es una sombra de lo que nosotros hacemos hoy, una sombra, no es literal. Por eso es que nosotros nos sacrificamos corderito, hermano, ¿verdad? Claro, si usted me quiere invitar a comer corderito, pues amén, comemos, hermano. Y con el rema de que no se puede dejar nada para mañana, así como lo hacía Israel, ¿verdad? Porque ese era el rema. ¿verdad? Y luego, por la fe, Raam no pereció con los desobedientes, hermano. Es decir, estos, estos son 14 puntos que establecen a, a, creo que son 10 personajes de los que se habla aquí. 10 personajes que nos habla el, eh, de los héroes de la fe y después empieza a mencionar a otros, pero ya solo los menciona nada más, y qué diríamos de, de Jefté, de no sé qué, de no sé cuánto eh, hermano, pero esto se, se habla específicamente, ahora yo quisiera quedarme aquí, Hebreos 11 27, entonces y que viéramos hermano lo que dice aquí la escritura por la fe salió de Egipto Moisés sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible, mire hermano. La Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, ¿verdad que sí? Perdón, verdad que la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla un amigo con su compañero, como hablan con alguien con su compañero. ¿Verdad que sí dice la Biblia? Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera o la convicción de lo que se espera, pero la revelación de las cosas que no se ven. Entonces, cuando Moisés salió de Egipto, salió viendo al invisible. Pero cuando Moisés estaba en el desierto, el invisible se le hizo visible. El invisible se le hizo visible. ¿Por qué? Por la fe. Ahora, hermano, sin fe es imposible eh, eh, agradar a Dios, pero sin fe tampoco nos vamos a encontrar con el Señor. Ahora nosotros entonces tenemos que salir del mundo, ya no de Egipto, literalmente con Moisés, sino tenemos que salir del mundo, pero ¿cómo vamos a salir? Por la fe. Por eso no permita que ataquen tu fe. Hermano, Hollywood está encargándose de minar la fe, sobre todo de los pequeñitos, de los niños. Están minando la fe constantemente, están sembrando duda, están, hermano, están es haciéndoles creer que, mire, muchos niños creen que los superhéroes son una realidad, hermano. Ellos creen que eso eso es lo que representa a Dios muchos niños, eso es lo que creen y este es un ataque así como hubo un ataque en el tiempo de Moisés matando niños, como un ataque en el tiempo de, de Jesús matando niños hay un ataque hoy también matando niños hermano persiguiendo a los pequeños y por eso nosotros los tenemos que cuidar hermano, es increíble en todas las películas de superhéroes la burla que ponen de las cosas espirituales es increíble yo, yo es, <coughs> Quisiera preparar un tema, no sé cuándo, pero hay tanto que hablar, ¿verdad? Pero quisiera preparar un tema para que usted vea todas las películas del superhéroe, la burla que hacen de Jesús y de las cosas espirituales. Y eso se lo están minando a nuestros hijos, se lo están enviando a nuestros hijos, matando a la nueva generación que viene. Y que Dios nos ayude. Pero entonces, nuestra fe. Por eso Moisés salió viendo al invisible, pero en el desierto. El visible se le hizo, el invisible se le hizo visible, y eso es lo que nosotros esperamos. Porque por la fe vamos a ver un día al Señor. Nuestra fe nos va a llevar a encontrarnos y le veremos como Él es, y entonces seremos tal como Él es también, hermano, aleluya. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso. Ahora, ok. Ahora Lucas, capítulo 24, versículo 30. Y sucedió que al reclinarse con ellos a la mesa, déjeme, déjeme antes de seguir leyendo decirle que esto es cuando Jesús se le aparece, se le manifiesta a dos de sus discípulos que iban camino a una aldea llamada Emaús. Pero oiga, y sucedió que al reclinarse, se quedó con ellos, al reclinarse con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y después de partirlos les daba entonces les fueron abiertos los ojos su fe se activó porque la fe es la revelación de las cosas que no se ven ellos lo habían visto como un forastero ellos no lo habían reconocido lo habían visto como un forastero y ahora dice entonces se les activó la fe y lo reconocieron pero se les hizo invisible entonces quiere decir que el partir el pan nos abre a nosotros los ojos pero partirlo con fe porque a ellos cuando partió el pan el Señor y se los dio ellos lo reconocieron y eso lo dice el siguiente verso y levantándose en la misma hora Volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: He, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. ¿En qué momento? Al partir el pan. Entonces quiere decir que la mesa del Señor, yo siempre señalo para ahí, ¿verdad? que antes poníamos las mesas aquí, ¿verdad? la mesa del Señor, hermano, eh, lo que hace con nosotros es que nos puede hacer ver al Señor en la medida que nosotros participemos de la mesa con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo que necesitamos es añadirle fe a la, a la participación de la mesa. Porque hermano, ¿qué es, qué es el, el pan? El pan es un pan común, no es un pan especial traído de no sé dónde, hecho con trigo de no sé qué lugar. No, 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 es un pan normal. Puede ser eh, de cualquier marca. El pan es normal, pero la fe lo cambia de normal a espiritual. De terrenal a espiritual. Y ahí empieza lo de las dimensiones que hemos venido platicando. También la semana anterior, ¿verdad? No se recuerdo si fue la semana anterior. Entonces, hermano, necesitamos añadirle fe. Cuando participas del pan y de la copa, necesitas fe. Y entonces vas a empezar a reconocer al Señor. Ahora, entonces yo veo aquí, hermano, que cada vez que se parte el pan, hay una oportunidad para reconocer a Jesús, hay una oportunidad para conocerle más, porque esa palabra que se utiliza ahí, esta palabra reconocer, es la palabra ginosco, que tiene varias, varias acepciones y dentro de ella conocer, entender, alcanzar el conocimiento completo, es decir, esa palabra, hermano, y la Biblia dice que nosotros tenemos que llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a llegar al conocimiento pleno? Por medio de la mesa. Por medio de la mesa. Por eso tu participación en la mesa no puede ser, con todo respeto, hermano, perdón si alguien se siente ofendido. No es mi intención ofenderlo, pero no es como cuando ibas a traer la hostia. Perdón. La palabra hostia no es mala, también está en la Biblia hay versiones que, que dicen hostia, bueno, pero ese no es el punto, eh, hermano, eh, no es eso, es más, ni siquiera te dan completa la mesa, solo te dan una parte, solo te dan la muerte, por eso más religioso te volvías cada vez, porque el pan es el símbolo del, de la muerte, pero la copa es el símbolo de la vida, y la copa se la tomaba otro por usted, Que Dios nos ayude okay. entonces yo le puse a este tema reconociendo al Jesús ¿cómo vamos a reconocer a Jesús? en el momento de partir el pan entonces vamos a la palabra y vamos a ver hermano, vamos a ver en qué momento se partió el pan y qué nos enseña eso a nosotros y qué, cómo vamos a llegar a, a reconocer al Señor ok Isaías capítulo número 58 versículo número 7 mire voy a leer tal vez unos versículos anteriores de Isaías o no sé si por aquí lo podemos buscar que Dios me ayude Isaías capítulo número 58 versículo número eh, desde un poquito antes tal vez voy a buscarle aquí versículo 1, desde el versículo 1 le voy a leer clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y declara a mi pueblo su transgresión en la casa de Jacob sus pecados con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios me piden juicios justos se deleitan en la cercanía de dios dicen porque hemos ayunado y tú no lo ves porque hemos nos hemos humillado y tú no nos haces caso he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores he aquí que ayunáis para contiendas y riñas para herir con un puño malvado no ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. Hermano, mire cómo ayunaban estos. Hermano, usted sabe que los satánicos también ayunan. ¿Y sabe para qué ayunan? Para destruir iglesias. Pero el problema es que ese principio, a veces hay hermanos, no de esta iglesia, hermano, eh, sino que hay hermanos que aplican eso, Señor, por favor, trae juicio sobre no sé quién. ¿Cómo así? Para eso hay unas, para pedir a Dios que castigue a alguien porque te hizo algo. Si, si en toda injusticia que a ti te hacen, ahí se manifiesta la justicia de Dios. Toda la injusticia que a ti te hacen es porque Dios la permite. Y si Dios la permite es porque está trabajando contigo y está manifestando su justicia en ti. Y, y por eso no se, no se agradaba al Señor ahora dice, dice hermano es este el ayuno es ese, es ese, perdón el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre es acaso para inclinar incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y en ceniza llamaréis a esto ayuno y di acepto al Señor no es este el ayuno que yo escogí dos puntos ¿cuál es el ayuno que él escogió? desatar las ligaduras de impiedad soltar las coyundas del yugo dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo no es para que partas tu pan con el hambriento o sea que es un ayuno donde tú tienes pan y lo partes para darle al hambriento pero si lo partes Quiere decir que tú te quedaste con una parte. Porque si no, ¿para qué lo vas a partir? Mejor te lo das completo. ¿Es un ayuno comiendo? Eh, hermano, ni ¿no es este el ayuno que yo escogí que partas tu pan con el, el ambiente que recibas en casa a los pobres sin hogar para que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y el versículo 8 dice: Entonces después de haber hecho el ayuno que a él le agrada entonces tu luz despuntará como la aurora tu recuperación brotará con rapidez delante de ti, eh, de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia y ahí vienen los beneficios pero los beneficios por haber hecho un ayuno verdadero entonces cuando nosotros vamos aquí nos damos cuenta hermano que el ayuno verdadero es que tú te abstienes de ciertas cosas para beneficiar a otros mire hermano por ejemplo algunas personas ahorita ya viene ese tiempo algunas personas usted sabe que el fiambre es una comida que nació siendo sacrificada a los ídolos ¿sí o no si ¿Sí lo sabe o no lo sabe ay pastor pero a mí me gusta el fiambre no, yo no estoy diciendo que no coma. Yo solo estoy diciendo nació. No estoy diciendo el que usted hace. ¿Amén? Ok. Si a usted le gusta tanto, usted lo puede hacer. No hay problema. Pero ¿por qué para esa fecha específica? El Día de Todos los Santos. ¿Por qué para esa fecha? Si a usted le gusta. Eh, yo ten, tenía el esposo de una de mis sobrinas que que murió eh, este año este año apenas seis meses atrás él, él para su cumpleaños él siempre le encantaba el fiambre y entonces para su cumpleaños él pedía que le hicieran fiambre pero no era el primero de noviembre ahora, ahora, ¿qué es el verdadero ayuno? que a mí imagínese usted que alguien me dice pastor, fíjese que le traje un sufiambre alguien que no sabe y me trae un fiambre lo voy a tirar Padre en el nombre de Jesús, a mí no me afectaría, sin embargo yo sé que a otros hermanos sí les afectaría, si me ven participando de eso, entonces yo tengo mi conciencia fuerte para decir, yo me lo como y no hay ningún problema, Estoy diciendo no estoy diciendo que tengo mi conciencia fuerte, solo estoy poniendo el ejemplo eh, eh, mío, ¿verdad? Eh, entonces, entonces a mí no me afectaría, no hay ningún problema, pero a otro sí le va a afectar, entonces el verdadero ayuno en esa parte porque hay otras otras partes ahí que tendríamos que ver en esa parte es que yo diga por amor a los débiles no lo voy a hacer entonces yo me estoy absteniendo de algo para que alguien sea beneficiado hermano yo he ido a lugares donde donde cuando después de la comida y, y ahí ponen una botella de vino y he visto también pastores que no le entran a una copita. Yo vi con estos ojos que se abrieron por la fe y que no se van a comer los gusanos. Yo vi en un lugar donde fuimos, hermano, que era una carne exquisita, hermano, exquisita la carne de ese lugar. Y entonces pasaron, ahí en la mesa habían botellas, y era la costumbre de ese lugar, era la costumbre que después de como se llama se tomaban una, una copita. Pero yo vi pastores que no se tomaron, eh, de todos los que no tomamos se tomaron la copita también ellos. ¿eh? Y que después los sacaron casi cargados hermano. No, no, no le estoy mintiendo, vive el señor que le estoy diciendo la verdad. Los sacaron casi cargados después. Pero yo me abstengo para que otros reciban beneficio. Eso también lo podemos aplicar en el sentido de que hay gente que está necesitada y yo tengo mi provisión y entonces no es que yo vaya a ir a comprar para ellos, eso también se puede hacer, eso es otra cosa distinta, pero a lo que yo quiero referirme es, ok, yo tengo mi plato de comida, pero sé que un hermano está pasando necesidad. Entonces, ¿qué hago? Me voy a comer la mitad de mi plato, la tercera parte de mi plato y voy a bendecir a otros para beneficiarlos. Eso es el verdadero ayuno. No me vengo yo a jactar aquí. Ay, yo tomo vino y a mí no me hace nada, hermano, porque mire, a mí eso me hacen los mandados. No, 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 no. Por amor a los débiles. Si a alguien es problema comer carne... Pablo dice, hermano, la carne y eso no es nada, no es nada. A mí no me va a afectar si como carne, si como esto, como lo otro, dice Pablo. Pero si eso va a afectar a otros por amor a ellos, entonces voy a hacer un verdadero ayuno. Yo voy a abstenerme para que ellos sean beneficiados. Hermano, mire, a veces hay gente que, por ejemplo, nos llama a tal o cual hora, hermano, para pedir un consejo. Y por amor a ellos, me abstengo de dormir, me abstengo de hacer otro tipo de cosas para poder bendecirlos. ¿Qué hacía Jesús en el monte de la transfiguración? Eh, perdón, en el monte de las bienaventuranzas. Pasó tres días sin comer juntamente con la gente. De repente reaccionó, Señor le dijo a alguien ya tienen tres días y no han comido. Padre Santo dijo Jesús, no dijo Madre Santa, van lo que Padre Santo dijo. Padre Santo dijo de verdad que no hemos comido y entonces oraron y se multiplicaron los panes. Pero hermano, por amor a ellos, dice que a veces no les daba ni tiempo de comer a Jesús y a sus discípulos. Entonces, por amor a la obra, él dejaba algunas cosas sin hacer. Hermano, a veces me pasa a mí, y se lo decía, no sé qué día de esto se lo decía, yo, yo vengo de viaje, en algún viaje que hago, vengo de viaje, hermano, y llego a las 10, 11 de la noche a la capital, el avión a esa hora llega, y entonces mis hijos me van a recoger eh, al aeropuerto, y, y después de eso me dicen, de seguro que no te vas a quedar, ¿verdad?, no, le digo, quiero irme de una vez, quiero estar allá temprano, me voy. ¿Y me vengo? ¿Y qué? Por, por amor a usted a venir a verlo. Sí. ¿Sí? Hermano, tenemos que hacer el verdadero ayuno, bendecir es bendecir a otros cuando tú te tienes que limitar a algo. Te hicieron, te ofendieron, eh, eh, hermano, y quizás la persona no lo hizo por mala intención, pero sí te ofendió. Y tal vez es un hermanito, en lugar de ir a reclamarle, quédate callado, hombre, trágate tus palabras. Porque quizás eso vaya a ser tropiezo para que él no siga adelante. Cállate hombre. No, pero es que yo sí lo voy a decir sus dos, tres, porque... tanto dan gloria a Dios ¿cómo vamos a reconocer al, al Señor hermano haciendo el verdadero ayuno entonces va a venir una manifestación de Dios a nuestra vida limítate a ciertas cosas hermano, mire si el verdadero ayuno es lo contrario de lo que sucedió allá en el huerto, porque allá en el huerto comieron de lo prohibido esa es una cosa, comer de lo prohibido pero y si tú te abstienes de lo permitido eso es el verdadero ayuno abstenerte a veces de lo permitido por beneficiar a otros hermano sabe que aquí pasa aquí ha pasado varias veces que hay hermanos que invitan a otros a venir a la iglesia llévese a la iglesia usted, viera qué bendición y, y, y vienen las personas hermano y cuando preguntan disculpe y fulanito de tal quién el hermano no sé. Soy... Ah, él casi no viene, hermano. ¿Y él viene a buscarlo a él? Mire, uno de estos días yo estaba... Yo estaba atendiendo a unos hermanos. Y entonces les pregunté... Hermanas, ¿y ustedes cómo llegaron a la iglesia? Digo, Fíjese que... Eh, un familiar nuestro... Iba ya a la iglesia con ustedes. Una vez fue. Y entonces... Nosotros, nosotros nos quedamos en el aire por una situación que pasó y nos quedamos en el aire, dice, y entonces, ¿y ahora dónde vamos a ir? ¿a dónde vamos a ir? Miren ustedes, dice que les dijo, una vez yo fui a una iglesia, allá por tal lugar, ahí hay una iglesia, es bien alegre la iglesia, le dijo, es bien alegre la iglesia, vayan ahí, y por él es que estamos aquí y él no viene aquí como ustedes a veces te vas a tener que abstener de tu comodidad para bendecir a otro ¿qué pasaría si toda la gente que te conoce a ti viniera aquí? porque tú invitas a los que son lejanos a ti pero a veces a los cercanos no los quieres invitar ¿y sabes por qué no los quieres invitar? porque te conocen saben que eres brava ¿Sabes qué? Eh, mejor aguanto. No, hombre, eh, hermano, bendícelos. Por amor a ellos, limítate a tú, a lo permitido, aún no solo a lo prohibido, sino a lo permitido, a lo prohibido definitivamente te tienes que limitar, pero a lo permitido, ¿por qué no, ¿Por qué no dices no, 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 por amor a ellos, yo no voy a hacer esto? Por amor a ellos yo no voy a hacer tal cosa. Por amor a ellos yo no voy a caer en esto. Hermano, si hay cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, que hasta han hablado en lenguas, ¿y sabe qué? Todavía les gusta su chancuaco. Todavía se echan un su... ¿Y sabes qué es lo peor? Que los que a veces caminan contigo saben que tú eres cristiano y te ven haciendo eso. Por amor a ellos, deberías de limitarte a tu forma de hablar, a tu forma de conducirte, deberías de, deberías de comportarte adecuadamente. Aunque a veces eh, hay, hay personas que aún no le dan ganas bajarse de la cruz, manténgase ahí mejor. Sí, porque hay hermanos, hay, no hermanos, hay personas que lo invitan a uno a bajarse de la cruz, hermano. Como aquella mujer que su marido era cristiano y se iba a la iglesia y, lo, y le dejaba, lo dejaba fuera, no lo dejaba entrar, le ponía tranca por dentro a la puerta y no lo dejaba entrar. Y un día, él se quedó durmiendo ahí en la puerta de la casa, ahí se quedó dormido. Y al siguiente día, cuando ella le abrió, solo le abrió y la costó de un solo trancazo. Y no, que con Cristo estoy juntamente crucificado, le dijo la mujer. Y agradece que solo una mano me solté, le dijo. Bueno, ok. Ok, sigamos aquí mejor. Que Dios nos auxilie. Hermano, el verdadero ayuno no es solamente abstinencia de alimentos. Es abstinencia de cosas para que otros sean bendecidos. Es abstenerte de participar, inclusive de algunas actividades que tú sabes que no es correcto que participes, para que los demás no encuentren en ti una piedra de tropiezo. Te vas a tener que limitar y eso es el verdadero ayuno ah pero como no me está viendo el pastor aquí ni el anciano, ni el diácono, ni el hermano aunque él es anciano también no, no, no eh, no importa, yo participo de esto nadie se va a dar cuenta y qué si alguien te tomó una foto en Facebook hermano hace eh, mire con todo respeto pero hace unos días yo estaba viendo en Facebook eh, la publicación de una persona se la estaba contando a mi esposa y le digo yo, entonces la publicación de ella era una justificación, porque ella es cristiana, no es más, es pastora. Y entonces salió bailando, sacó su video bailando en el, en el Facebook. Y bien agarrado, y bailaba así de cachetillo, así como bailaba usted antes. Y entonces su justificación fue la siguiente yo no bailo pero para honrar a mi madre tuve que perdóneme eso no es el verdadero ayuno ¿cómo es eso hermano? que por honrar o sea estaba bailando con su mamá pero bien que se sabía los pasos y dice que no sabe bailar tal vez había bailado antes ¿verdad? pero perdóneme ¿qué, ¿qué pensaría usted si yo saco mi video así Perdón, hermano, yo no bailo, hermano, pero por honrar a no sé quién, me echesta a mí. Bueno, si para honrarla era, entonces hubiera bailado, pero no. ¿Por qué tener que sacarlo en el Facebook? Si eso sí va a ser piedra de tropiezo para otros. ¡Ay, que son débiles, hermano! No, y no dice la Biblia que los, los fuertes lleven las cargas de los débiles, pues. Perdóneme, hermano, pero, pero es un legalismo. Nos podemos columpiar también nosotros, hombre. ¿O cree que es legalismo eso? No, perdónenme.
2: Ok, oremos, hermanos. Vamos a orar. Yo quiero reconocer a Jesús. Y sé que lo voy a reconocer cuando yo practique el verdadero ayuno. Me voy
1: a tener que abstener de ciertas cosas. Aún de las prohibidas, por supuesto que me tengo que abstener. Pero a veces me voy a tener que abstener de cosas permitidas, con el ánimo de poder bendecir a otros. De poder bendecir a otros. Esta mañana es una mañana de oportunidad de empezar a reconocer a Jesús. Dicen los discípulos que cuando ellos vieron a Jesús partiendo el pan, entonces lo reconocieron, aunque después se les hizo invisible. Pero tuvieron una manifestación, una aparición de Jesús en sus vidas. Y de la misma manera nosotros necesitamos, necesitamos tener esa manifestación, esas manifestaciones del resucitado en nuestra vida, del glorioso. Que el Señor se manifieste en nosotros, que el Señor obra en nuestra vida. Papito, por favor enséñanos, enséñanos. Que el verdadero ayuno es abstenernos a veces de algunas cosas para poder beneficiar a otros. Señor, por favor, ayúdanos. Entendemos que hay otras facetas del verdadero ayuno, como desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los quebrantados y tantas otras cosas, pero. Hoy, en esta faceta de partir el pan con el hambriento, Señor, entendemos que es la abstinencia nuestra para el beneficio de alguien más. Padre, por favor ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica ese verdadero ayuno. Ayúdanos, Señor, para practicar de manera adecuada. Ese ayuno permite que analicemos en nuestra propia vida qué cosas o de qué cosas nos tenemos que abstener. Aún aquellas que no sean malas porque nosotros ya pasamos de las tinieblas a la luz Señor y ya no estamos buscando entre lo, bueno y lo, y, y, entre lo bueno y lo malo sino entre lo bueno y lo correcto y la demanda que ahora pones en nosotros es que lo correcto es que a veces hay momentos en los cuales nos vamos a tener que abstener de ciertas cosas que no son pecaminosas pero que nuestra abstinencia va a bendecir a otros, va a beneficiar a otros, papito. Nuestra conducta, Señor, nuestra forma de hablar, nuestros pensamientos, Señor, nuestra forma de actuar en medio de personas que no te conocen. Permite, Señor, por favor, aún de familia de gente cercana de nuestro círculo, Señor cercano, yo te pido por amor a tu nombre, Señor, que tú nos ayudes a que ellos puedan ver en nosotros, Señor, la abstinencia, para que ellos puedan ser beneficiados. Padre bendito, por amor a tu nombre, yo te pido, Señor, que tengas misericordia, que tengas misericordia. Que nos ayudes, que nos bendigas, que te manifiestes en nosotros y por nosotros, Señor. Aquí estamos nosotros tus hijos Aquí estamos los tuyos Señor Reconociendo la necesidad que tenemos De poner en práctica en esta faceta De partir el pan El verdadero ayuno Señor Señor si hemos sido piedra de tropiezo Aún para nuestros propios hijos Aún para nuestra familia cercana Nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo Señor, por favor, ayúdanos tú, Señor, te lo pedimos Te lo suplicamos, papito lindo, ten misericordia Ten misericordia de nuestra vida,
3: oh Jesús Dios, tú eres un Dios grande y maravilloso Por favor, Padre del Cielo, ayúdanos que tengamos un reinicio en nuestra vida sin en el pasado no hemos podido practicar el verdadero ayuno Que hoy lo haramos, Señor Que tengamos un reinicio Permítenos empezar de nuevo Como dice Señor este cántico tan hermoso Por favor, por favor Queremos volver a empezar Señor Queremos tener un reinicio en nuestra vida Misericordia y ayuda a los padres por amor a tu nombre. Oh Señor, aquí estamos, aquí estamos. Solicitando tu intervención, Señor, que tu Espíritu Santo nos la y nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. Señor, que ya no solo nos ocupemos de dejar de hacer lo malo, sino que si es beneficioso para otros, queremos dejar de hacer lo bueno para hacer lo que sea correcto, lo que a ti te agrade, Señor. Por favor, queremos que venga este verdadero ayuno. Que nos abstengamos, Señor, de tantas y tantas cosas. Por favor, Padre, por favor. Te lo suplicamos, papáito lindo, de misericordia de nuestra vida. No queremos convertirnos en fiera de torpidoso para nadie. Al contrario, Señor, queremos agradarte Queremos ser fieles. Queremos honrarte, papáito lindo, por amor a tu nombre. Y
2: volvemos. Señor, y revivir el fuego de nuestro primer amor Yo necesito regresar a lo, lo que viví cuando recibí tu
3: perro. Quiero volver a empezar quiero empezar con paso firme con paso sólido y tomando en cuenta Señor a los que están necesitados
2: por amor a tu nombre quiero volver a empezar tu entrada. gracias
1: Jesús gracias Jesús después participemos de la mesa quiero preguntar hermano ¿habrá alguien esta mañana que quisiera aceptar a Cristo o quisiera reconciliarse con el Señor porque sabe que su caminar no ha sido el mejor yo quiero invitar si hubiera alguien que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor quiero invitarle para que en esta mañana Hermano eh, Se atreva Que pueda tener un reinicio en su vida Tanto si alguien no ha aceptado a Cristo Como si alguien ya aceptó Y quiere reconciliarse con el Señor Yo quiero invitarle hermano Para que en este momento Usted pueda levantar su mano Y decir yo quiero aceptar a Cristo O yo quiero reconciliarme con el Señor Amén eh, aquí adelante, por favor, si alguna hermana líder me ayuda, hermana Paulita, por favor, aquí al frente. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera reconciliarse con el Señor, aceptar a Cristo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Viene, vienen dos personas más aquí, hermano. Quiero pedirle aquí a, a hermano Alexi, por favor, en el nombre de Jesús. y y aquí está hermana Chabelita, si me ayuda hermana Chabelita para que venga a orar también aquí por favor. Hay alguien más que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor, yo le quiero invitar hermano para que lo pueda hacer en este momento. Sé que es una mañana de restauración, de reconciliación en el nombre de Jesús. Habrá alguien más que quiera aceptar a Cristo, reconciliarse, yo le quiero invitar a que tome esa decisión tan importante en su vida. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más hermano? ¿Tú vas a reconciliarte? Ok, hermano Él, si me ayuda yo. Hermano José está ahí también. Cualquiera de los dos. Me ayudan, por favor. ¿Hay alguien más que quiera reconciliarse con el Señor o aceptar a Cristo? Este es el momento para poder hacerlo. Esta es tu oportunidad. El Señor te trajo aquí con un propósito. En el nombre de Jesús. ¿Alguien más hermano? ¿Alguien más antes de que participemos allá atrás? Pasa adelante mija por favor. ¿Alguien más también aquí? Eh, están también las hermanas pastoras aquí al frente que también nos pueden ayudar a hacer esa oración. Pasa adelante en el nombre del Señor. Ana Sarita por favor. Al, alguien más que quiera aceptar a Cristo reconciliarse con el Señor yo quiero invitarle hermano esta es una mañana de oportunidad de parte del Señor para nuestra vida gloria a Dios gloria a Dios ok vamos a dejar siempre la oportunidad abierta si alguien más lo quiere hacer y mientras los hermanos están haciendo esta oración de, de fe juntamente con nuestros hermanos quiero pedirle que prepare los elementos de la mesa para que podamos tener esa participación hermano eh, de y de la de los dos elementos tanto el pan como la copa que los podamos preparar para que podamos de esta manera participar de la mesa creo que es una buena oportunidad y un buen momento para poder hacer partícipe a cada uno de ustedes de esta bendición extraordinaria Gloria a Dios Gloria a Dios cantemos un momentito mientras los hermanos terminan eh, hermano cantemos un momentito más eh, y así damos oportunidad porque también si ellos quieren participar de la mesa también lo pueden hacer en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús.
2: Traste.
1: elementos que son alimentos espirituales y hoy Señor con la convicción que nos da tu Espíritu Santo y tu palabra hoy queremos ser partícipes de esa bendición extraordinaria Señor este pan simboliza tu cuerpo y simboliza la muerte que tú tuviste en tu cuerpo y al nosotros participar de él Estamos participando también de tu muerte Señor, pero queremos morir a todo aquello Que sea desagradable delante de ti Por favor Papáito lindo Yo te lo pido, yo te lo suplico Ten misericordia de nuestra vida Por favor ten misericordia de nuestra vida En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo y te lo estamos suplicando, gracias te damos en esta hora Padre, bendecimos tu nombre y te pedimos por favor que este pan Señor entre en nosotros y absorba lo que a ti no te agrada, en el nombre de Jesús participa del pan hermano. Ahora prepara la copa y con una actitud de agradecimiento al Señor presentemos esta copa delante de Él esta copa es el símbolo de su sangre sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados pero sangre que también fue rociada para nuestra restauración y perfeccionamiento Señor Moisés participó en fe de la Pascua y del rociamiento de la sangre permite que también nosotros añadamos fe a esta celebración de la mesa tuya esta participación de estos alimentos espirituales y permite que al participar de ellos Señor tu genética Señor venga a manifestarse en nosotros que el viejo hombre sea reducido a la nada y que el nuevo hombre hecho a imagen y semejanza tuya se manifieste en nosotros en el nombre de Jesús Señor te damos gracias y bendecimos tu nombre participa también de la copa hermano en el nombre de Jesús gracias, gracias dale gracias con todo tu corazón al Señor agradecele por su misericordia agradecele a Él dile Señor gracias
3: gracias
2: Gracias papito
1: Gracias Señor Jesús Te bendecimos
2: Te agradecemos
1: Profundamente
2: Señor Gracias Padre Gracias 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 Gracias
3: Gracias, gracias. Gracias, Gracias por tu obra redentora Gracias por tu sacrificio en la cruz Gracias por habernos alcanzado Gracias por la oportunidad de ser Señor. Gracias por el privilegio Señor
0: que nos has dado de ser parte de esta iglesia del tiempo final, gracias. Gracias, Señor. Levanta tus manos, iglesia. Gracias. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Cuando un alma llega a los pies del Señor dice que hay fiesta hay regocijo hoy hay doble fiesta porque Él ha permitido que nos sentemos a su mesa y que almas lleguen a los pies del Señor levanta tus manos y dile gracias Señor porque solo su palabra nos confronta solo su santo espíritu nos atrae a su presencia decirle gracias yo he estado percibiendo en mi espíritu que gente que ha estado enferma dice el Señor que hoy trae sanidad a tu alma hoy trae sanidad a tu cuerpo hoy el Señor está haciendo algo muy hermoso desde el inicio el Señor empezó a mover a muchos corazones y el Señor hoy te atrae a su presencia Señor Jesús te damos gracias con todo nuestro corazón por lo que tú haces, Señor, con nuestra gracias, vida. Gracias, señor, señor Jesús, gracias. Señor. Esto fue una proclama de libertad con el pastor Julio Herrera, de Iglesia Jubileo, Ministerios de Benecer. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida.